0: Ez az Intermezzo vendégen Farkas Izsák, az Infusion Trio alapítója, hegedűművész. Szia, Izsák! szeretettel Szia. köszöntelek!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Most nincs nálad a hegedűd. Nincs. Ellenben sportruhába vagy öltözve. És az az én érzésem, hogy a te életednek ez két fontos dimenziója, a sport és a zene. szeretete.
1: Hát abszolút. Bár a sportra mindig kevesebb időm van. Vicces így visszaemlékezni, hogy amikor konziba jártam, akkor viccesen úgy hívtam, hogy én a ü után futás <gül> sportot üztem, mert ugye legtöbbször ugye a fellépés, szóval nekem a fő ugye a fellépés is, az, hogy én a hogy nekem a sport az életem része legyen, az nekem még így nem alakult ki. Nekem mindig nagyon rá kell vennem magamat, mert ugye, hogyha hogyha két dolog közül, mondjuk sport és zenekező kell választani, valamiért mindig a zene jön. És ugye a zenének is annyiféle formája van, nem csak a koncertek, nem csak a próbák, hanem akkor otthon lehet stúdiózni, otthon lehet kipróbálni új dolgokat, lehet megtanulni, új ö, dimenziókat ugye lehet találni az internet segítségével, de hát ö, a, az a sport nekem igazából az egészség, Plusz, a, amit szoktam érezni, az a, a állóképesség. Mm -hmm. És az kell, az nagyon mm -hmm. fontos, hogy ö, tényleg, ugye például van nekem, ugye a gyerek zenekar a Búgocsi de és akkor ott veszem észre, hogy hopp ez az ugrás, akkor lehet, hogy be kellett volna egyet melegíteni előtte, de na mindegy, már én sem vagyok, 10 tizenéves. Úgyhogy erre egy kicsit ö, oda kell figyelni, de hát most is ö, föl, fölmásztam ide a hegyre. Úgy, hát felkerekeztél? Így van. A tűző így napon, és így azért van. ez nem kis teljesítmény. Köszönöm szépen. Meg kell tartani ezt a jó szokást. Ugye lefelé már könnyen Igen, az biztos. Gurulni. Igen.
0: Viszont ennél talán lényegesebb információ az, hogy jövő csütörtökön az 5-ös 10-ben lesz az Infusion Trio lemez bemutató koncertje.
1: Nem is akármilyen lemezbemutatója, mert dupla lemezbemutatónak hívtuk, mert az elmúlt három évben két lemezünk is megjelent, és nem volt lehetőségünk ezeket úgy bemutatni, ahogy mi is szeretnénk. Úgyhogy Na hát mondhatni azért szépen megérett már a dolog arra, hogy megint így kiálljunk és megmutassuk, hogy mi történt velünk az elmúlt három évben.
0: És mi különbözteti meg a két lemezt egymástól?
1: annyi inkább visszagornék egy picit, hogy, hogy mindkét hogy először mi a hasonlóság, hogy mindkét lemezen most dominálnak a klasszikus zenei átiratok, és akkor a különbség az, hogy az első lemezünk, mint igazából az nem is az első lemezünk, hanem a harmadik lemezünk, csak, csak most az első, így, ebben, ebben a kettőből az, az első, ezt. ott leginkább magyar zeneszerzők műveit dolgoztuk át, mint Bartók, Kodály, Liszt, Kálmán Imre, a második lemezünkön pedig nemzetközi vizekre evesztünk, és vannak benne Mozart, Bach dallamok, Rimszki Korszakov, Csajkovszki, úgyhogy egy-egy nemzetközi, igazából jobban belementünk, ami azért nagyon érdekes és nagyon izgalmas a zenekar számára, mert mi vagyunk azok, akik a leginkább óckodtunk attól, hogy mi valaha is klasszikus zenéhez hozzányújjunk, azért, mert úgy gondolunk erre, mint hárman klasszikus zenéi végzettséggel vagyunk, hogy, hogy ezek kész művek, ezek úgy jók, ahogy vannak. De valahogy az élet úgy hozta különböző trendek, különböző felkérések, hogy Kvázi belekényszerítettek minket ebbe, hogy dolgozzuk át, és hogy úgy voltunk vele, hogy oké, okay, ha már rád, ha már hozzányúlunk, akkor lehetőleg a legnagyobb tisztelettel és körültekintéssel, hogy a, az, a, az adott mű az ne sérüljön, hanem próbáljuk ezt egy mai köntösbe úgy, ahogy a, a mi képünkre formálni, ezt ugye mindhárman elektromos hangszerekkel játszunk ebbe a formációba, szóval elektromos hegedű, elektromos cselló, elektromos dob, de még vannak billentyűk, basszusgitár, éneket is használunk, ezt mind hárman csináljuk meg a színpadon élőben, luperpedálok segítségével ugye megsokszorozzuk magunkat, élőben rögzítjük, egy csodálatos dolog, és akkor jön az, hogy ezek a hangszerek bár benne van a nevében, hogy hegedű, cselló, mi erre úgy gondolok, hogy ez egy másik hangszer, ez, ehhez máshogy kell hozzányúlni, máshogy kell a hangot képezni, és akkor viszont itt így, így jönnek ö, ezek a dallamok, ezek a fő témák, vagy motivumok, amik a klasszikus zenei motivumok, Amik hála istennek olyan erősek, annyira jók, és annyira megvannak az emberekben, akár tudatalattiban, hogyha bejátszuk ezeket megszólalnak, felcsendülnek, akkor a közönség azt mondja, hogy wow, ezt ismerem, így még nem hallottam. Uh, miket lehet játszani? Szóval egy játékosság van benne a zenében.
0: Szóval nem akartátok végül is a klasszikus zenei vonalat, de aztán nem ugrottatok el a kihívás előtt.
1: Igen, és egyre jobban megtetszett, és hát <szerű>. belemerültünk. Na Bele jó. a mévízbe.
0: Így van, és aztán mindjárt itt a dupla a bemutató ideje is az 5-10-ben. Jövünk vissza, jó? Farkasi Zsák a vendégem, az Infusion Trio alapítója hegedűművész. Ez az Intermezzo vendégen Farkas Izsák hegedőművész az Infusion Trio alapítója. Ugye elkészült két album, ennek lesz a dupla lemez bemutatója az ötvös tízben jövő csütörtökön, de a két album között azért csak van két év különbség, hiszen az egyik a Cross the Over 2021-ben készült, a másik pedig a Cross the Classic 2023-ban. Tehát itt azért markánsan elválik egymástól a kettő, hiába tűnik most úgy, mintha egybefolyná.
1: Abszolút, és ugye visszaugrunk 2020-2021 környékére, akkor mi nagyon készültünk arra, hogy azt a lemezt bemutassuk. Szóval akkor nem így terveztük nyilván. Az élet hozta így a körülmények változását. Hát így van, ott eléggé erősen. Szóval ott volt, ott ott több olyan pont is van, amit azért csak azért fájlalunk, mert mert vannak, szóval amikor egy koncertet nézünk, meg azt, hogy mit szeretnénk eljátszani, akkor az több elemből áll, hogy mi a helyszín, hogy mi az időpont, és ott valahogy amúgy minden klappolt, csak a pandémia tudta ezt felülírni. És, és akkor ez, ez, ez bennünk egy nagyon nagy űrt ö, hagyott, és úgy voltunk vele, hogy ö, hát mit van mit tenni, ha legalább nem koncertezhetünk, akkor kezdjünk el megint alkotni. És, és, a, és lényegében be a két évbe ez volt benne, hogy, hogy egyrészt a vágy, hogy ezt be szeretnénk mutatni, kerestük a helyeket, nem találtuk, nem tudom de időközben megint ott találtuk magunkat, hogy stúdióba vagyunk, és, és megint elkezdünk alkotni. És, és akkor, akkor már így összegyűlt ez a kettő, most egyen nyugodtabbak vagyunk, mert most tényleg így ez így összegyűlt, bennünk van az, hogy elő szeretnénk adni, viszont azt is tudjuk, hogy azért ez egy elég komoly repertoár, és igazából ezzel, az, hogy dupla lemez bemutató, ezzel igazából csak el szeretnénk indítani azt, hogy, hogy ezt még nagyobb közönség előtt játszuk Szóval igazából nem ez a csúcspont ahol uh -huh. én inkább azt mondanám, hogy ez egy új fejezet, uh -huh. hogy végre megint játszhatunk, meg, megmutathatjuk ezt az oldalunkat is, ami mindig is ott volt, uh -huh. csak ahogy mondtam, nem elektronikus hozzá ö, ö, szólásban, hanem, hanem inkább klasszikus, szóval eredeti mindannyian, ugye játszunk szimfonikus zenekarokba, és akkor általában ezek ott hangoztak el, ott fel, most már e, így, és nyilván a két anyag e, megszólaltatása még abszolút e, bővíthető. Szóval a lemezen mi játszunk Infusion Trio, az új lemezen a Szent Efraim Fairfrikar is e, e, vendégeskedik. A másodikor? A másodikon, így van. De miért ne csinálhatnánk későbbiekben egy olyan ö, koprodukciót, ahol mondjuk egy, egy nagyobb kamarazenekar, vagy akár egy szimfonikus zenekar működik közre, vagy együtt adunk elő, úgyhogy megszólalnak, felcsendülnek az eredeti ö, hangszerelések az eredeti hangzásban? Plusz az Infusion Trio átdolgozásában. Igazából a zenekarnak egy nagy hivatása a kezdettektől fogva, hogy hidat képezzen a különböző stílusok között. Mert mi, mi azt éljük, hogy nem, hogy nem, hogy mindegyik stílusban van jó zene, mi mindegyik stílusban lehet jól játszani, profin játszani, szóval ilyen, hogy rossz zene ilyen, nem igaz, ilyen nincs, hanem inkább az van, hogy hozzáállás, hogy mennyire szeretnénk azt a, az adott stílus, Magas szinten művelni, mennyire szeretnénk mindig fejlődni és újabb, újabb szinteket lépni. Ez nálunk mindig meg látszik, tényleg sokszor, meg hát rossz példákat nyilván könnyű találni, de szeretünk magunknak mindig magasabbra tenni a lécet, hogy jó, hát nyilván le tudnánk játszani könnyen, de azért tegyünk még egy kis nehezítést, hogy azért dolgozzunk mi is rajta, azért látszadjon benne az, hogy nekünk ez, ez, ez nem csak úgy kigördül. Aha. És ha mégis úgy tudjuk eljátszani, mint mintha csak egy kigördülne, pedig van bennem meló, van benne munka, akkor az sokkal nagyobb hatást tud elérni, plusz, ugye, amit nagyon szeretnek, és mi is nagyon szeretünk, hogyha hogyha a koncert közben olykor-olykor helyet kap az improvizáció, a rögtönzés, az adott pillanatnak az élménye, és hát szeretjük egymást is így, így hergelni, meg kicsit provokálni, hogy na, és akkor erre mit lépsz? Bedobni egy dallamot, a közönségnek figyelni a reakcióját, kicsit arra elmenni, szóval a spontaneitás az egy nagyon fontos eleme a koncertnek, mert mi ezt úgy mi azt hiszük, úgy éljük meg ezeket a dolgokat, hogy... A az zene számunkra az már nem csak azt jelenti, hogy élőben játszanak a színpadon, hanem engedik azt, hogy az egy egyszerű és megismételhetetlen dolog legyen. Ez egy képlet. Bár nem voltam jó matematikából, de azt tudom, hogy a képletnek minden eleme fontos. És ebben a képletben például a közönségnek az összetétele, hogy kik vannak ott azon a koncerten, hogy ők nyitott szívvel vannak ott a koncert, befogadóak, és nekünk is az az, az a vágyunk, hogy mi is nyitott szívvel legyünk, hogy fogadjuk ezeket az energiák, amik oda-vissza működnek, hogy ezeket le tudjuk csapni, tudunk rá reagálni, akkor egy közös élményé változik a koncert.
0: Hát ezt ahogy gyönyörűen elmondtad, és még az is kiderült, hogy azért ti végül is feszegetitek a határaitokat, és bőven van még ötletetek, szóval van még ott a tarsoliban, ahonnan ez jött, és az is egy furcsa különös helyzet, hogy végül is az egyik albumot még be sem mutattátok. Ti már stúdióba vonultatok a másodikra. Így van.
1: Hát az ötletek azok mindig jönnek, és uh, itt tényleg vissza lehet ugorni a zenekarnak a születési időpontjához 2011 november-decemberre, amikor, amikor is ugye legelőször találkoztunk, akkor 20 percet próbáltunk, ez leginkább technikai próba volt, és utána háromszor 45 percet improvizáltunk le egy koncerten. Szóval az ötletek azok mindig jönnek, és az ötletekből akár a koncerten improvizált dolgokból, később főleg, hogy ezek rögzülnek, mert nyilván koncert után egyből elfelejtjük, hogy mit játszottunk, de hogyha valamilyen szinten ezek rögzítve vannak, akkor ezeket később föl tudjuk használni, és akkor számokká formáljuk őket a stúdióban, és nyilván Szóval ezek már így bennünk voltak, ezek földgyűlem lettek, és akkor most szépen ezek szépen megjelentek, és most már csak játszani kell.
0: Most már csak meg
1: kell mutatni a közönségnek.
0: Így Köszönöm van. Izsák, jövünk vissza. Farkasicsák hegedűművész a vendégem, az Infusion Trio alapítója, itt az intermezzo -ban. Az Intermezzo vendége Farkas Izsák az Infusion Trio alapítója, aki egyébként hegedű művész, most mindjárt két lemezbemutató is lesz, az ötvös 10 ben jövő csütörtökön szóval minimum elfoglalt lehetsz, de közben azért mégis csak szakítottál időt arra, hogy a saját szólóalbumodat is elkészítsd.
1: Így van, hát ez egy nagyon régi, nagyon régi vágyam volt már. Ö, ugye, hát azt hiszem, 2009-2010 óta foglalkozom elektromos vagy játszom elektromos segédüvel meg ezzel a looper pedállal. És számos projektbe játszom én magam is, és az Infusion Trio másik két tagja is. És ez a lúperpedál, ez az, ami összehozott minket. Ezt te imádod. Er én emlékszem,
0: ezt... szóval erről, erről egyszer hosszasan
1: értekeztél. Így terem. van. De ugye az azért is tud nagyon jól működni az Infusion Trio, én. mert mind a hárman otthon, meg a saját projektjeinkben nagyon rámentünk a Luper pedál használatára, így amikor összejövünk az Infusion Trio, akkor már, a, már csak annyi a feladat, hogy ezt a három individuál ö, pedált összeszinkronizáljuk, és együtt is harmonikusan tudjunk játszani. Szerencsére ez elég gördülékenyen megy, de ahogy az évek teltek, és a különböző projektekkel így haladtam előre, azért bennem is elkezdett megszületni az, hogy jó, de ki vagyok én, én mit játszom. És nagyon érdekes, hogy azt hiszem, nekem is egy picit kényszer, hogy kényszer hatására jutottam el oda, hogy valahova szólóba hívtak el, hogy egyedül játszak. És képzeld el, el, az első, amihez nyúltam, az a magyar népdalok voltak. Ami azért érdekes, mert soha nem gondoltam volna, hogy én valaha népdal fogok játszani, mert a zeneakadémián nálunk ez a kötelező kategória volt. És hát én, én, olyan, én vagyok az, aki a, mondjak, hogy kötelező, már menekülök. Szóval engem na, hagyjanak én békén a kötelezővel. És mégis, amikor szólóba kellett játszani, vagy valamihez nyúlni, a, a népdal dallamok voltak, fődallamok voltak, fő témák voltak, amihez egyből odakaptam, elkezdtem ezeket így megformálni, és nyilván az elekt és a Luperpedal segítségével egy teljesen új ö, köntösbe helyezve ö, magam képére tudtam formálni, és ö, így, így az évek során ezt így nem kapkodtam el, mert tényleg szerintem amikor már tényleg úgy voltam velő, hogy na most már kénelem ezt csinálni, hát szerintem az 2018. <gül> Úgyhogy nem kapkodtam el, mert akkor még nem kezdtem el felvenni, csak így elkezdtem gyűjteni azokat a népdalokat, amiket is szívesen játszom, és akkor bővítettem a repertoárt a színpadon, bedobtam ezeket a témákat, projektekben és ott is megnéztem, hogy hogy nyúlnak hozzá, és idén összejött 13 dal, és a Népdalok ma címmel megjelent az első lemezen. Ugye, mivel nagyon sok produkcióba játszom, úgy gondoltam, hogy ez tök jó lenne összefoglalni egy brandé. És ezért euh, igazából csak annyi történt, hogy amit csinálok, ezt elneveztem, ezt a brandet Follow the Violin-nak, hogy kövessétek a hegedűt, hogy merre vagyok, merre lehet engem látni, meghallgatni. Mert nagyon érdekes, ugye az emberek olyanok, ilyenek vagyunk alapból, hogyha játszik valaki a színpadon, egy zenekarban, egy projektben, akkor őt elraktározok, hogy ő ennek a zenekarnak a tagja és mennyire meg tudunk lepődni, amikor ugyanez az ember egy másik projektben, egy másik karakterben jelenik meg, és teljesen más játszik, és akkor az emberek így wow hogy ezt, ezt is tudja csinálni. És például velem is számtalanszor előfordult Infusion trio-val játszunk valahol, nagyon elegáns rendezvényen, szóval jön valaki hozzám, és meg megkérdezi, hogy elnézést, ön, ön, ön nem a Newton csiga, a bugó csiga zenedéből? <gül> Gyerek zenekarom mondom, de csak most éppen inkognitóban vagyok. Szóval ezek nagyon, nagyon viccesek, szeretjük ezeket a, ezeket a leleplezéseket, mint olyan, és tényleg az van, hogy, hogy most most nagyon boldog vagyok, örülök neki, hogy ez a szóló lemez is megjelenhetett, meg azt, hogy a, igazából az Infusion triónak is a repertoárjában abszolút ö, fő pillérként ott szerepel már a népdal feldolgozás is, mind a két lemezen, ezen a két lemezen, amit majd be fogunk mutatni, egy-egy népdal helyet foglal, és ö, a mostani koncertünkön lesz meglepetés vendég is, amit nem árulhatok el. Mert meglepetés. Így van, de gyönyörű hangú, nagyon szép énekes nő lesz a vendég.
0: Na, akkor lehet
1: találgatni.
0: De egyébként, amit elmondtál, az végül is mind a sokszínűségeteket mutatja meg, illetve az jutott vége szembe, hogy te tulajdonképpen nem menekülhetsz a sorsod elől, mert minden úton ér, amit nem akarsz. Így ugye de hát a, a népdal, igen. a klasszikus zene minden.
1: Igen, 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 abszolút. Viszont hát jöhet minden. Igen, azt vagy. mondod
0: most már? Hát
1: szeretem a kihívásokat. Szóval Aha. tényleg volt olyan, hogy, hogy például fölkértek már olyanra, hogy színdarabhoz írjak uh -huh. zenét. És akkor például ott is az volt az első reakcióm, hogy mondom, jó, küldjétek át a szövegkönyvet. Hát küldték a szövegkönyvet, és akkor hát egy nagyon depresszív, nagyon mély, súlyos téma volt. És hát az első reakcióm az, az, az volt, hogy biztos, hogy nem, ez annyira nem én vagyok. De egyet ráaludva, feleségemmel átbeszélve a dolgot, azért ott van a művészekben mindig az, hogy na de azért kellenek az új kihívások, kilépni a komfortzónából, megpróbálni egy olyan dolgot, ami lehet, hogy nem elsőre, lehet, hogy nem megy, de hogy, hogy merjünk olyan dolgot is kipróbálni, ami nem csak úgy jön. Aztán elvállaltam, és érezem, hogy egyik legizgalmasabb produkciója volt egy ilyen, ilyen alkotás, hogy tényleg nem a színpadon, hanem otthon a stúdióban megírni egy olyan zenét, ami igazából alá támasztja a színészi játékot, a kellékeket, a színdarabot, a világítást, és az egész együtt alkotja meg azt az egységet, amit ugye a közönség tapsal tud értékelni a végén. Ez melyik darab volt? Ez városban volt, és... Őzeáronék Igen, színre, Bartók, színre, Igen, Márai Sándor, Judit címmel.
0: Úgyhogy most már akkor fogadod az ehhez hasonló
1: felkéréseket. is.
0: Köszönöm szépen Izsák, jövünk vissza Farkas Izsák hegedűművésssel az Infusion Trio alapítójával. Az intermedzó vendége, Farkas Izsák, az Infusion Trio alapítója, hegedűművész. Két lemezbemutató és lesz, hát dupla lemezbemutató az 5-10 színház termében jövő csütörtökön. Áruld el nekem, Izsák, hogy hogyan dolgoztok ti együtt? Tehát, hogy például a tekintetben van-e köztetek a trióban vita, hogy mondjuk hogyan műveljétek a modern és a hagyományos zene ötvözetét, hogy milyen arányban. Szóval ez egy nagyon érzékeny és
1: finom a, határ. Nagyon, nagyon. Nálunk ez úgy szokott működni, hogy amikor megvan a, a felkérés vagy magunk által ö, kitalált dolog, hogy mit dolgozzunk föl. Legyen például például az egyik számunk a, az új lemezről a barok mesáp. Aminek az lett volna a koncepciója, egy nem best of barok, bocsánat ez a címe, best of barok. Az lett volna a koncepciója, hogy minden, ami barokzene, az így legyen így összemixelve. És akkor ilyenkor elkezdünk egy nagy halmazba, egy kosárba bedobálni különböző dallamokat. Amint van olyan dallam vagy dallamok, amik, amik így ötvözhetőek, keverhetőek, van átjárás a kettő között, vagy mi tudunk neki hidat csinálni, akkor elkezdünk egy alapot gyártani, amire ezt rá tudjuk tenni, amiben ezt így bele tudjuk olvasztani. És az alap nagyon fontos nekünk, hogy, hogy az olyan legyen, amire így, így rá tudunk ülni, jó a hangulata, jó, jó energiák jönnek belőle, tetszik nekünk, hogy így el, tudjuk helyez, el tudunk helyezkedni benne, tudunk benne így improvizálgatni. És amint megvan ez az alap, elkezdjük ezeket a témákat így rá tenni, és esetleg ö, belefér annyi mozgás, hogy mondjuk van egy ismert dallam, és az akkord, mert a kíséretben, az alapban van egy olyan akkord, ami az eredeti műben nincs benne, és ez befolyásolhatja a fő témát, akkor ennyi játékot szoktunk engedni, hogy a dallamban egy nagyon picit belevariálunk, hogy ne legyen diszonancia. Szóval ennyi, ez, hogyha vannak ilyenek, hogy a közönség meghallja, hogy oppa, az nem az a hang, az nem az van az eredetibe, akkor az direkt van, nem véletlenül csináltuk, csak nyilván nem szeretjük a diszonanciát egy, 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 egy olyan zenében, aminek nem ez a koncepciója, hogy diszonancia legyen benne. És abszolút kétharmados szavazás van nálunk a stúdióban, a próbateremben, a műhely munkák során, mert tényleg az van, hogy, hogy itt nagyon sok kérdés, ízlés kérdése. Szóval amikor technikai dolgokról van szó, akkor nyilván nem kérdés, hogy merre, melyik irányba kell elmenni, de amikor olyan dologról van szó, hogy most melyik témát melyikre tegyük rá, akkor ott kinek melyik tetszik, mi a, mi a, mi, mi a célja az egésznek. Uh -huh. Amikor ö, meg, megírtuk ezeket a számokat abszolút, már úgy érezzük, hogy mindenki elégedett, és jönnek a felvételek, a felvételek során ö, ez, ez hála istennek, ez már egy nagyon jó változás így a zenekar életében szerintem KB 5-6 éve van ez a változás. Mert az elején mindig úgy volt, hogy mindent elektromos hangszerre játszottunk föl. De aztán rájöttünk, hogy állj, állj álljunk meg egy pillanatra. Hogyha nem efektezzük meg a hangszereket, nem torzítjuk el, nem visszük el egy olyan világba, ami már tényleg felismerhetetlen, hogy ez biztos nem megedű hanem úgynevezett tiszta hangot akarunk hallani, akkor a stúdió felvételek során ezeket nyilván akusztikus hangszerekkel játsszuk föl, hiszen annál szebben nem szól semmi. Szóval ezeket mi is így valljuk, sőt olyannyira, hogy mi az elektromos hangszereket más hangszernek tituláljuk. Az nem, az nem hegedű, az egy elektromos hegedű. Az akusztikus hegedű a hegedű, és ugyanígy a csellóval. És ezért, amikor a felvételek során nagyon fontos nekünk, hogy, hogy mindig ott legyünk mindannyian, mert akkor tudunk visszajelezni egymásnak olyanokat, amit lehet, hogy éppen a feljátszó emberünk, tagunk az éppen nem hal ki úgy, mint a, a lehallgató szobában a többiek, és akkor ott mindig egymást segítjük, és ö, támogatjuk azért, hogy a végeredmény jó legyen, hogy azért bár megváltoztatjuk az eredeti műveket, más köntösbe tesszük bele, de mégis megpróbáljuk megtartani azokat a klasszikus sajátosságokat, legyen ez egy játszástechnika, legyen ez egy hangképzés, legyen ez egy összjáték, uh -huh. hogy, 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 hogy azokat minél jobban és profibban játsszuk el.
0: De ha jól értem, akkor végül is nincs kész recept, hanem sok mindenre a gyakorlatban jöttök rá a alapján.
1: Abszolút, abszolút, ez, ez mindig így van, és, és még az is belefér, hogy miután megírtunk egy számot, és elkezdjük játszani, akkor a koncert élmények nyilván befolyásolhatják, hogy akkor akár még utólag is valamit változtassunk rajta, mert a gyakorlat az más mutat, szóval tök jó, hogy kitalálunk valamit, de hát nyilván puding próbálja az evés, az, azért csak meg kell szólaltatni azokat a műveket, hogy rájöjjünk, hogy ez tényleg úgy állja meg a helyét, hogy az, az nekünk is ö, megfelelő legyen, de tényleg ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy az, az, hogy ez az egy nagy trükk, hogy, hogy ezek a dallamok, de ez legyen klasszikus zene, népdal, láger, Szóval ez egy kapcsolat akár az új közönséggel is, hiszen valahol ők is ismerik ezt. Lehet, hogy nem tudja, hogy ki a zeneszerző. Lehet, hogy nem tudja, hogy ezt melyik híres hegedű művész vagy csellóművész művész szokta eljátszani, és ő a nagy élvonala ennek a stílusnak. Viszont maga a dallam ad nekünk egy, egy kapcsolatot az előadó és a közönség között, és ez egy óriási élmény. És ez, ez, és ez nekünk is segít, meg nekik is segít az, hogy nekünk a legjobb visszajelzés az, amikor mondjuk levezük két tábornak. Azt mondja az egyik, hogy aki mondjuk életében nem volt klasszikus zenei koncerten, és a koncertünk után oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy én nem is tudtam, hogy a klasszikus zene dallamok azok ennyire szépek tudnak lenni. Most meg érem, hogy elmegyek a legközelebbi ilyen klasszikus zenei koncertre, a Zene Akadémiára. Nekünk ez egy nagyon jó visszajelzés. Vagy fordítva, akik ugye nagyon nagy klasszikus zenei hívők és azt mondják, hogy ó, oh, szóval lehet játszani a dallamokkal? Az mennyire jó? Ugye? Uh -huh. Mert igazából ez olyan, hogy, hogy bár felnőttek vagyunk, de a, a lelkünk az abszolút gyerek. Mi, mi játszótéren vagyunk. Csak a, a játékok azok dallamok, és ezek, ezek, ezek a világok, amik között abszolút át lehet járni, és lehet dobálni ezeket a labdákat. És akkor most ezt a puding próbálja. Így van.
0: Nagyon köszönöm. Akkor maradjunk gyerekek, nem? Maradjunk, is...
1: maradjunk. Ezt mondtad? Így van. Így van. így Nagyon
0: köszönöm, hogy itt voltál ma gyere száz évesen is, mindegyütt? Kisgyerek.
1: Így van, jövök, jövök.
0: De addig még sok idő van. Ja, abszolút. Farkasizsák, hegedűművész a vendégem, akivel azért sokszor találkozunk
1: még. És remélem még jövök. Így van, a következő száz
0: év alatt is
1: superkoncertet kívánok. Köszönjük szépen.
0: Farkasizsák, az Infusion Trio tagja és hegedűművész.